0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon comparse Arnaud Bordas. Ça faisait longtemps. Mon comparse. Le comparse Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
1: Salut Stéphane.
0: Voilà, pour parler de euh, King of New York. Tout à Bell fait. Ferrara, ouais. un réalisateur dont on n'a pas finalement. King of New York ou The King of New York Alors, King of New York... Euh, aux États-Unis. Ah. Et The King of New York en France. Voilà, c'est l'inverse. Pour faire encore plus. Euh... Ouais, ouais. Avec anglais.
1: une très belle affiche, je me rappelle à l'époque. Ouais, c'est vrai. Que j'avais le... sur les murs de ma chambre. Que là... je crois que j'avais chopé dans Starfix. Euh... C'était Walken sur fond de vue aérienne de New York. Là.
0: Avec un flingue à la main. Ouais. ouais. Film de gangster, donc. Mmh. D'Abel Ferrara, qui est un réalisateur dont on ne parle pas beaucoup, et pour cause, puisque ça fait quand même un petit moment qu'il a été, euh, moi j'ai l'impression, ré ré récupéré par l'establishment cannois, on va dire, mm -hmm. pour dire ça, euh, la mafia cannoise, <rire> pour dire ça comme ça, quoi. Euh, et qu'il est. Moi j'ai vu très peu de films hein, de lui ces dernières années, mais euh, je me suis un peu arrêté avec euh, des trucs comme Blackout, ou les trucs comme ça. Bah mine de et, euh, il, a il a beaucoup tourné, quand même. Il a beaucoup tourné, et j'avais pas vu ce film euh, sur. Euh, euh, Marie, c'est ça, enfin euh, sur euh, la mère de Jésus, quoi. C'était ça, non Il n'avait pas fait un film sur ça
1: euh, Ouais, mais alors c'était très euh, avec Juliette Binoche. Là. Ouais. Moi, je l'avais vu celui-là. Euh, c'était, euh, c'était très symbolique, très. Euh, euh, ça, 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 mêlait. Euh, il faisait un film sur Marie, mais qui était symbolique avec un personnage contemporain. Euh, ah tout oui, d'accord. C'était assez. Euh...
0: Bon, moi, le dernier truc que j'ai vu, c'est je l'ai mis, C'était à l'époque sur Netflix, là, son, son, sa version en fait de avec de Pardieu, là de l'affaire. Euh... Euh, l'affaire euh, Dominique Roscan. Voilà, exactement. Mmh. Et qui était, c'était quand même pas terrible, hein c'était assez ridicule même
1: ouais alors mais en fait euh, j'étais en train de me poser la question au moment d'en parler si je l'avais vu et oui je me rappelle je l'ai mmh. vu hein, et je n'ai
0: quasiment aucun souvenir du non, film non c'est pas pas terrible et puis euh, et puis euh, voilà donc mais en fait justement donc pourquoi on déblaye un peu tout ça c'est parce que Ferrara ah, c'est ce que c'est aujourd'hui ouais. mais c'est pas ce que c'était à l'époque c'est quand même un cinéaste à la base qui a commencé dans l'underground new-yorkais voilà euh, qui a fait beaucoup de cinéma d'exploitation avant de avant ce King of New York hein, notamment... bah, c'est-à-dire
1: il est passé par... ouais, il a même fait du porno hein. oui, oui. Euh, il est passé par les trois couleurs le pseudo hein. Ouais, mmh. il est, il est passé par les trois couleurs en fait quoi à ferra c'est-à-dire il a il a commencé par le cinéma de pure exploitation et où tu voyais quand germe euh, dans ce cinéma, là, je parle notamment ses premiers films, hein, Driller Killer. Ça euh... c'est de l'underground Ouais, c'est de l'underground, mais tu voyais déjà qu'il y avait quand même euh, euh, un univers un peu personnel quoi, tu vois, mmh. quoi, qui qui effleurait. Hein et euh, après, il est de, il est venu à des euh, des films comme King of New York, dont on va parler donc avec des 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 des, des films professionnels, avec des, des budgets euh, nettement plus euh, euh, cossus, euh, mais où tu sentais toujours cette cette euh, personnalité affleurée, et au point qu'il a fini par attirer l'œil de la critique. Et que euh, cette, euh, on va dire un peu ce, ce, ce surmoi critique là, a, a fini par contaminer toute son œuvre et en, en occuper euh, tout l'espace quoi. C'est ça parce euh, que parce qu'il a fini par quitter euh, moi pour moi et je pense que c'est à peu près pareil pour toi quoi. Mais la grande époque d'Abel Ferrara, c'est l'époque où il accède justement à ses budgets un peu plus euh, cossus comme je disais, euh, où il fait du pur cinéma de genre. Euh, avec sa propre personnalité, son ton, son, ses ambiances, et que peu à peu, bah, euh, tout le côté euh, cinéma de genre va, va évacuer et il va
0: rester que le, le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que pour faire une distinction, euh, je dirais qu'il y a de l'underground avec, euh, comment dire, Driller Killer. Euh, du cinéma d'exploitation avec L'Ange de la Vengeance et New York 2h du matin, par exemple. Et c'est vrai que, euh, on va dire qu'il fait un peu plus de la série B à partir de China Girl et de, et de comment dire, uh, chez bon, qui est pas terrible, chez il y a eu beaucoup de problèmes sur le. Sur le qui l'a même le, renié, je crois. Hein. Euh, oui, qu'il a eu beaucoup de problèmes sur le, sur le plateau, quoi, avec, euh, avec Kelly McGillis, notamment, quoi. Euh, et King of New York et Abel, et j'allais dire n'importe, enfin, et Bad Lieutenant, pardon, qui euh, sont pour moi euh, les deux fleurons de, de sa carrière, avec euh, quand même une certaine appréciation pour euh, nos futurs aussi qui était un très joli ouais, film
1: quoi. Nos funérailles, c'était ouais, à dire. Ça, et puis tu avais, toi, toi je sais que tu aimes beaucoup le film, mais c'est vrai que c'est un très bon film, Body Snatchers. Son, oui, alors son, son, ça c'est encore, son ça
0: c'est le film de studio. C'est vraiment, ouais. alors pour le ah, coup ouais. c'est son plus gros budget, ouais. voilà, et, et dans le fond c'est clairement un film d'Abel de, de, Ferrara, je pense. Dans la forme c'est discutable. Mais justement, enfin, tout ça en fait, euh, là enfin, on s'éparpille un peu dans sa carrière, mais c'est important de revenir en fait à, à King of New York, parce que euh, que tu vas nous pitcher parce que j'aime bien te lancer sur le pitch. En plus, alors je trouve que c'est un pitch quand même relativement facile King of New York. Donc ça serait quand même un petit peu, euh, comment dire, dommage que tu te chies là-dessus, Arnaud, ouais, ouais. et que tu nous prennes quatre minutes pour nous raconter tout ça, quoi. Euh, mais euh, mais c'est un vrai film de gangster. C'est-à-dire ah, que en gros, pur et dur, quoi.
1: Ouais, C'est-à-dire c'est c'est pas compliqué. Les premières images, c'est un, un, on va dire un caïd, quoi. Et ça se voit. Alors, enfin, Walken aussi, pour beaucoup, il le joue de, de cette manière-là, avec tout son charisme. Quoi. Euh, C'est un caïd qui sort de Toll. Et on découvre donc que ce, ce gangster-là, qui s'appelle Frank White, euh, revient aux affaires après euh, plusieurs années de, de, de prison et euh, qui va essayer un peu de reprendre son business en, en main, quitte à devoir un peu scolter les, les, les gens qui sont arrivés dans l'intervalle pendant qu'il était en prison. Euh, et en fait, on découvre, bon, un, ça c'est un pitch basique quoi, de film de gangsters, quoi, vu et revu. Euh, mais on va découvrir au fur et à mesure qu'en fait, ce type-là est en quête de rédemption euh, et que euh, ce qu'il aimerait laisser parce qu'il sait qu'il a plus beaucoup d'années à vivre. Il revient, il revient au business vraiment. Il remet les mains dans le cambouis, il tue des gens, tout ça. Et donc, il sait que ça, ça il va pas lui rester euh, beaucoup de temps euh, dans le business et qu'avant de d'être tué. Parce qu'il est conscient de sa mort euh, à venir. Quoi. Euh, il, veut... il
0: est conscient que dans le milieu dans lequel il évolue, il risque vraiment de mourir.
1: Quoi. Voilà. Et, et, euh, et d'autant plus qu'en fait, euh, c'est un petit peu euh, l'une des, des... Enfin, ça fait, ça fait clairement partie de l'intrigue principale du film. Il y a un, un trio de flics qui est joué par euh, Wesley Snipes, David Caruso et euh, leur chef euh, Victor Argo voilà qui était qui qui a, qui a un de ses plus beaux rôles hein, dans ce mm -hmm. film dans ce film là dans King of New York et qui était un acteur récurrent de Ferra donc ces trois flics euh, essaient de lui mettre des bâtons dans les roues et de le faire tomber et donc lui son son dernier geste avant de partir c'est il voudrait euh, financer un hôpital pour enfants quoi. voilà alors c'est c'est encore une fois c'est un pitch assez euh, assez rebattu qu'on a déjà vu euh, ce, ce même ce, ce cette, euh, cet aspect là de la de de, de, de quête de la rédemption euh, chez le personnage n'est pas non plus euh, euh, époustouflant. Mais, mais en fait, euh, avec le, 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 le ton et l'ambiance à la belle Ferra, ça va déboucher vers, 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 vers un, 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 une sorte de polar. Il y a des scènes d'action, hein, des, des scènes de fusillade des comme ça. Mais avec une forte valeur ajoutée, c'est-à-dire tout simplement un, un vrai film de gangster habité. Quoi. Euh, et quand je parle de, 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 de film de gangster habité, j'ai parlé tout à l'heure de 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 Christopher Walken et effectivement qui qui est qui, qui est un type euh, qui est euh euh, qui peut arriver à te faire dans la même scène euh, passer euh, euh, toute la violence du monde dans son regard, quoi, euh, et en même temps euh, des décrochages euh, où on sent qu'il est ailleurs, quoi, et que euh, il cherche quelque chose d'autre, quoi. Donc il y a cet aspect existentiel qui, qui est vraiment euh, porté et incarné par l'acteur principal, mais aussi dans le ton. Il y a cette manière chez, chez Ferrat et qui culmine, moi je trouve, dans film et qu'on retrouvera aussi dans, dans un petit peu dans Bad Lieutenant et dans Nos Funérailles dont tu parlais. Euh, c'est Cette manière d'observer en fait des gens une communauté euh, avec euh, une sorte de de, de euh, comment dire de de créer une ambiance avec les 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 adjonctions comme ça de de toutes ces individualités qui cohabitent et, et je sais que par exemple tu as une scène de mariage à un moment dans mmh. King of New York euh, où euh, David Caruso est le témoin c'est une, une scène de mariage de flic quoi il euh,
0: joue littéralement le flic irlandais par excellence. Quoi. Voilà, ouais, mmh.
1: lui c'est le rouquin, euh, mmh. fort en gueule, euh, qui picole, euh, violent. Qui
0: drague euh, la mariée ouvertement. Mmh. Euh, voilà, des euh, euh,
1: mmh. comme ça. Et au milieu de cette scène, t'as Victor Argo, euh, qui était encore une fois c'est un de ses plus beaux rôles, moi je trouve, parce que c'était un type qui était habitué à des rôles de porte-flingue ou de lieutenant de police de seconde zone. Euh, c'était une gueule quoi, du
0: cinéma américain. Mmh. Ouais, euh, c'est un mec qui a une, un peu patibulaire. Quoi. Voilà,
1: mmh. et en fait il lui donne le rôle d'un type qui porte ce trio c'est le chef quoi euh, avec Wesley Snipes et David Courrier mais qui porte en même temps tu sens tout le poids des responsabilités et qui a une fêlure chez lui. Et dans cette scène du mariage, on le voit en fait à un moment, il est à part, les yeux dans le vide comme ça. Et il y a le père de la mariée, je crois qu'il est un pote à lui, qui vient le voir, qui dit qu'est-ce qu'il y a, et lui dit non, c'est rien, je vais y aller. Et, euh, et en fait, voilà, c'est des petits moments comme ça d'humanité. Et ça, King of New York, il en est blindé quoi, le, le film. Et c'est ça en fait qui, au-delà du pitch rebattu dont je parlais, qui finit par donner toute sa personnalité au film quoi.
0: Alors bon, le, le truc, c'est vrai que pour resituer un tout petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que Abel Ferrara, c'est euh, comme je disais ça un cinéaste new-yorkais par excellence et surtout c'est quelqu'un qui est très connu en fait dans son quartier, qui est très connu par tous les gens donc en fait il a cette vision euh, je pense que tu le retires, en fait je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir une vision de l'humain assez, assez poussée mais ce que je veux dire en fait c'est que si tu le retires vraiment de son contexte ça donne des films peut-être moins intéressants Alors, je mets Bonnie Snatcher sympa encore une fois parce que je pense qu'il y, y avait euh, le scénario de Stuart Gordon, il y avait euh, le sujet qui est, qui est énorme et tout quoi. mais, euh, mais disons que c'est quelqu'un en fait si si, euh, si euh disons que s'il fait des films hum, allez utilisons le terme sociologique on va dire si tu veux s'il utilise un petit peu de sociologie à travers ces films de genre quoi euh, c'est aussi parce qu'il connaît très très bien en fait ces milieux là il connaît très très bien ces personnes là et notamment par exemple l'un des trucs à mon sens qui, euh, qui, est, qui est assez intéressant c'est que alors le film vient de sortir chez Carlotta en, en Blu-ray 4K mmh. euh, dans une plutôt belle copie enfin moi j'avais pas vu le film comme copie ça copie restaurée euh, euh, voilà, très, très, belle, vraiment hein. très très belle quoi mmh. euh, moi j'avais vu le film en salle à l'époque hein, mmh. euh, voilà mais euh, mais, euh, mais pas de, de... Enfin, je me rappelle que le film était très beau mais là c'est vrai qu'on le redécouvre en fait avec cette copie-là et la copie d'ailleurs est tellement belle que dans la scène d'ouverture quand il sort de Sinsing, tu sais il y a des plans très larges en fait euh ou euh, euh, alors les gros plans Walken est comment dire rasé et mm -hmm. les plans larges en fait tu vois que la copie est tellement belle que tu vois mm -hmm. qu'il a une moustache en fait mm -hmm. et qu'apparemment ça a dû être tourné de pas au même moment et qu'ils ont dû avoir Sing Sing euh, à la dernière minute soit avant soit après euh, le tournage tu vois et qu'il est peut-être déjà sur autre chose et que bah, du et coup tu je qu crois qu'à la même tu...
1: époque à peu près tu avais pas euh, nick of time là non, non c'était peut-être un peu, peu après, après, hein. après, après. Un... Là, ouais, ouais, non c'est bien après c'est bien après la moustache non mais c'est bien
0: après ça et en fait ce que je veux dire c'est que c'est marrant en fait de voir que la copie 4K est tellement propre que tu peux te distinguer qu'il a une moustache en fait dans ses plans larges et que, et que voilà, ça, ça se grille quoi. Mais, euh, et dans, ce, comment dire, dans cette édition, il y a une interview où, euh, qui date je crois de, justement du film, de l'époque du film sur Dominique Strauss-Kahn « Welcome to New York » je crois, c'est ça ah, hein, c'est euh. ça. Ouais, euh, euh, où il raconte en fait euh, que le film qui lui a donné envie de faire « King of New York », c'est-à-dire qu'à un moment donné il s'est posé la question, il s'est dit « comment est-ce que je peux avoir vraiment une carrière dans ce, dans ce milieu ?» euh, C'est Terminator. C'est-à-dire qu'il allait voir Terminator, et il a dit « Ah, c'est ça qui marche, c'est ça que les gens veulent voir et tout. » Et en gros, il s'est dit « Je vais faire un film d'action comme ça, en fait. » C'est-à-dire, euh, voilà. Et mine de rien, quand tu regardes le film, tu pourrais te dire « Ça pourrait être Scarface. » Tu vois, puisque c'est un portrait de gangster, euh, il va chercher quand même un grand acteur de cette trempe-là, euh, etc., etc. Et pas du tout. Et même, apparemment, sur le tournage, euh, euh, les scènes à la Scarface, en fait, c'était des prises euh, d'échauffement. Pour Christopher Walken. Et tout ça, il le raconte dans l'interview, c'est assez intéressant. Il est, il est, il est d'ailleurs assez étonnamment assez euh, assez loquace parce que moi je l'avais interviewé à Cannes à l'époque de art euh, Christmas* quoi et il était on va dire euh, je sais pas si c'était le jet lag ou, ou autre chose quoi mais il était pas euh, comment dire euh, ouais il était, il était pas super frais quoi et, euh, et là en fait si tu veux il explique le le, le truc de façon assez, assez intelligible euh, et c'est très intéressant de ce, de voir que non seulement il a découvert c'est-à-dire enfin il a il a vraiment en fait abordé ce film de gangster comme un film d'action euh, à proprement parler, même s'il y a beaucoup de moments contemplatifs hein, dans le film et tout mais il y a aussi l'idée que euh, et je pense que ça participe aussi de, du culte du film autour du film aujourd'hui, euh, le mouvement hip-hop new-yorkais de l'époque parce que c'était pas quelque chose que tu voyais euh, forcément euh, euh, beaucoup euh, à cette époque-là, il y avait un peu Spike Lee mais vraiment en dehors de ça euh, c'était tout un nouveau mouvement en fait qui n'était pas forcément utilisé dans le cinéma euh, dans ce type de cinéma là et je pense je
1: crois qu'il y a eu pas mal de références dans l'histoire du, du du hip hop que ce soit des chansons des albums ou des, des oui, euh, ou oh,
0: bah, lui il raconte ça justement dans le dans l'interview il dit que il dit que uh, notorious big uh,
1: il s'est surnommé the real frank white je crois et, non oui il, il s'appelait frank white ouais, ouais.
0: ouais. s'appelait frank white quand il allait quand il allait, quand il quand il descendait dans un, un hôtel en fait quand mm. il comment dire il allait se, s'inscrire dans un hôtel, en fait, pour pas être reconnu par les fans, mm. en fait, il se, il, se, il, ah, se, voilà. il se faisait appeler Frank White. Mm. Mais, euh, mais c'est évident que, comment dire, euh, c'est une figure... Enfin, euh, le personnage de Frank White est une figure, en fait, si tu veux, culte. pour euh, voilà Mais comme Scarface, comme tout ça. Enfin bref, donc c'est assez cohérent. Mais c'est pas New la York. même référence, c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même un truc, en fait, qui fait que, pour moi, justement, quand tu regardes un film comme, comme King of New York, il y a une vraie distinction... Avec le Scarface de De Palma ou ce genre de choses, je ne le mettrais vraiment pas dans la même euh, catégorie, même si c'est des films de gangsters à proprement parler, même si c'est euh, voilà, euh, euh, ça peut potentiellement s'adresser au même public. C'est ça que je veux dire, quoi. Et euh, mais euh, alors c'est aussi un film qui est écrit par euh, son comparse, euh, en tout cas à l'époque habituelle, qui est Nicolas Saint-John. Nicolas Saint-John, qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement euh, comment dire. Euh, qui questionnait extrême, beaucoup sa foi, en fait. Mmh. Euh, ça, c'est assez connu. Et je pense que l'arc de rédemption vient de là, hein, vient, de, vient de lui. Euh, bah, C'est-à-dire, il y,
1: y, y a eu euh, deux collaborateurs importants, je pense, pour, pour, pour euh, Ferrara, à cette époque-là. Euh, bon, Nicolas Saint-John, il était là depuis le départ. Hein. Je crois même que les. Euh, ils, avaient, ils avaient fait un boulard ensemble, à l'époque. possible. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, il était scénariste <rire> de ça, quoi. Mais, euh, mais euh, en fait, à cette époque-là, il ouais, y, a, y, a, y a ces, ces deux figures qui se sont imposées autour de Ferrara et qui participaient pour beaucoup à son cinéma c'est d'une part de, euh, au niveau du, 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 du scénario Nicolas saint John, donc effectivement et d'autre part Bojan Basili à la photo quoi. sur euh, ce film là, à partir de ce film là sur ouais, voilà. bah, elle est magnifique hein, la photo ouais, ouais, vraiment quand ouais. tu la revois dans la copie restaurée là, tu, tu prends ça dans la gueule, c'est superbe quoi. Mais, euh, mais ce sont des gens en fait, qui ont fini par euh, euh, au bout du compte euh, par palier un peu au manque euh, de Ferra je sais que euh, c'est sur nos funérailles moi j'étais étonné un peu nos funérailles parce que c'est vrai qu'avec Bad Lieutenant ça avait été un acme pour moi et euh, après ça il y avait eu euh, Snake Eyes ouais. euh, avec Madonna et Ketel ça commençait déjà un peu à partir en, en mmh. vrille euh, et puis après il y avait eu The Addiction non il y avait eu Blackout qui non, était juste The, pas Addiction, possible. The
0: Addiction c'était avant Blackout
1: ah c'était avant mmh. bon, The Addiction et Blackout mais c'était très rapproché je crois mmh. et euh, donc c'est deux films qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient assez euh, inquiétants quoi, sur le devenir de, de, de Ferra et moi j'avais été étonné justement par nos funérailles euh, où je lui dis tiens, il retrouve un petit peu son, sa, sa niaque et puis sa, ses, ses thématiques de prédilection de ça bon et en fait moi de ce que j'avais entendu à l'époque euh, c'était qu'il paraît qu'il y a une, une partie du film de, de nos funérailles qui a été réalisé par Nicolas Saint-Jean en fait ah, oui. c'est à dire c'était une époque aussi où il faut le dire hein, Ferra il dealait avec euh, un peu avec ses démons intérieurs notamment euh, à travers la drogue quoi, euh, et l'alcool et euh, je pense que là, la fois où tu l'as croisé à Cannes c'était pas euh... c'est
0: difficile à dire parce qu'en fait à Cannes ils font venir les, les, les talents euh, quand ils viennent présenter le film euh, ils, ils, enfin, les mecs euh, se mettent à faire des junkets euh, ou des interviews on va dire très très, très euh, condensées en même temps enfin tu sais ce que c'est quoi mmh. mais on, on l'explique un peu pour les, pour les, euh, pour les auditeurs et, et du coup euh, ils débarquent de l'avion et on les emmène directement faire les interviews donc mmh. des fois en fait c'est mmh. si arrivé avec la truffe dans le cul euh, à cause du jet lag moi ça m'est arrivé sur une autre interview à peu près un ou deux ans après d'interviewer euh, euh, carrément un acteur qui s'est endormi devant nous euh, mm -hmm. qui était Thomas Jane sur le sur le sur le comment ça s'appelle et qui a failli se récher la gueule en plus hein, sur sa, sur sa chaise tu vois à comment dire à la à la sortie de Dreamcatcher mm -hmm. de Lawrence Kasdan ce grand film et euh, et, et et tout ça parce qu'en fait, il avait il avait du jet lag, en fait, parce que quand ils viennent des états unis directement, bah c'est là où ils se prennent le, le jet lag dans la gueule, euh, dans ce sens-là, quoi. Mais euh, donc est-ce que c'est ça Enfin, j'ai pas envie d'être une mauvaise langue, en fait, avec Farah, mais en tout cas, Dieu sait que l'interview était quasiment inutilisable, <rire> ça c'est sûr, quoi. Mais... Euh...
1: Non, non, mais en, toi, en, en, en tout cas, toujours est-il que ouais, je pense que ces deux personnes-là, Baseli et, et Saint John, ont, ont beaucoup participé sur la. la, la... Et euh, je veux pas dire qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont fait le taf à la place de ferra parce ouais. que c'est des films qui portent la personnalité de leur metteur en scène. Mmh. C'est des films comme tu le dis qui portent son, ne serait-ce que son appartenance à la ville de New York. La dont les films, c'est quand même un film qui a été beaucoup tourné de manière un peu commando, hein, King of New York. Euh, T'as des scènes, la scène finale là, au milieu du trafic avec euh, tous les gens. Là, je crois que c'est, euh, c'est euh, aux alentours de Central Park. Euh, de, de Central de, Park de, de, de Times Square De, de Times Square. Mmh. Euh, tu vois, et tout ça, c'était tourné plus ou moins en mode commando.
0: Quoi. Alors avec un New York d'une autre époque aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, faut près Giuliani, près Tolérance Zéro, euh, donc euh, un New York vraiment... Euh... Euh, comment dire euh, touché par le crime hein. euh, mm -hmm. donc ça faisait euh, ça fait sens en fait si tu veux de, de, de raconter cette histoire là dans cet univers là dans cette ville là à cette époque là euh, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça mais avec quand même la possibilité de tourner alors ça c'est pareil il y a une autre interview euh, sur le alors qui est une plus vieille interview qui est d'ailleurs en fait par euh, notre euh... Marc Toulec, mm -hmm. euh, de Augusto Caminito, qui était le producteur italien du film. Parce que, alors, ça on n'en a pas forcément parlé, mais c'est... C'est un film, c'est une production italienne. C'est une production italienne, pas un film américain. pas de rond américain. Voilà, hein. c'est ça. Et en fait, euh, Ferrara le raconte d'ailleurs, il disait, euh, à cette époque-là, c'était dingue, euh, tu copinais avec un gars, euh, t'allais le voir en Italie, il te filait 5 millions <rire> et tu pouvais faire le film, quoi. Caminito, c'est quelqu'un qui a une grosse carrière, hein, qui avait une grosse carrière en, en Italie, hein, qui, qui était scénariste et producteur, et qui est mort l'an dernier. Euh, donc c'est une interview qui date quand même un petit peu maintenant d'il y a une vingtaine d'années mais qui est assez intéressante parce que voilà il racontait lui que, que en fait la personnalité d'Abel Ferra lui a plu et qu'il a décidé en fait d'aller dans ce comment dire, dans ce projet-là à cause de ça en fait et, et c'était on va dire un, un vrai... Euh, euh, parieur en fait, c'est quelqu'un qui parie en fait on va dire sur, 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 sur le cinéma parce que l'histoire lui, lui plaisait, il avait envie de faire le truc et puis connaissait. En enfin ils connaissaient ils, ils, ont, ils ont pu monter ça avec Christopher Walken qui était quand même aussi une tête d'affiche à l'époque hein. euh, même si là pour le coup je pense que c'est vraiment un de ses rôles les plus mémorables hein. euh, euh, il revenait un petit peu à ce moment là hein, Walken, hein. ça l'a fait un peu revenir sur le devant de la scène quoi. Mmh. Euh, et, euh, et ce qui est assez marrant en fait c'est que voilà, c'est une production qui avait quand même moyen des moyens parce que 5-6 millions c'est pas mal hein, pour pour cette époque là quoi euh, et les moyens notamment par exemple euh, Camille raconte qu'il tournait au fameux Apollo Theater à, à comment dire à, à Harlem mm. où ils avaient pour le coup des droits d'autorisation euh, mm. et de refaire en fait si tu veux la, les intérieurs etc., etc pour les besoins de certaines scènes quoi
1: ouais, c'est-à-dire c'est au aussi un film je pense qui vu ce qu'il raconte ne pouvait pas se passer de d'un d'un certain
0: euh, euh, contact avec euh... la rue quoi
1: Ouais, contact avec la rue, mais là en fait, j'allais dire aussi euh, mais t'as les deux qui voisinent hein, de toute mmh. manière parce que c'est le personnage de Frank White, c'est à la fois la rue, c'est à la fois les 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 euh, comment dire les réceptions euh, euh, des notables new-yorkais et euh... comme ça parce que c'est c'est quelqu'un en fait à travers son projet d'hôpital, il est il est confronté à c'est une vie, il a une vision politique quoi presque. Et donc il fréquente les huiles euh, euh, politiques, les trucs comme ça et euh, et c'est vrai que Ferra, il a il arrive à faire ça très bien dans le film, cette allée venue entre euh, les ors des palaces, tu hein, vois, et euh, euh, les, 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 les boîtes à striptease euh, dans les quartiers chauds, les trucs comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il a... Il a euh, il a cette double connaissance, Ferra, qu'on peut pas lui enlever, quoi. C'est-à-dire euh, de cinéaste euh, qui, a, qui a parcouru les palaces du monde entier, des euh, trucs comme ça. Et puis en même temps, de mec qui vient de la rue. qui Pas viennent forcément du à
0: l'époque. Pas forcément à l'époque de King of New York, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, enfin, il était, il était quand même. Euh, c'était, c'était quelqu'un qui fréquentait le milieu du cinéma, tu vois. Quoi. Mmh. Donc, euh, il y avait son, son, le, le personnage de Frank White. Moi, je pense qu'il s'y est parfaitement euh, identifié, quoi. Tu vois, il y a, il y a et le, le, cette rupture entre, en fait, la rue. Euh, et euh, euh, on va dire les, les alcoves du pouvoir, quoi. Euh, moi, je trouve il le fait de manière très intelligente dans le film. Il y a par exemple, il y a un plan, euh, c'est-à-dire c'est un. Tu parlais de sociologie tout à l'heure, mais c'est voilà, c'est un vrai, c'est un plan qui est qui est qui a une portée sociologique évidente, mais qui en même temps est tellement bien pensé qu'il est replacé dans un dans un contexte émotionnel. C'est encore avec Victor Argo. C'est une scène en fait où t'as un lampano comme ça qui euh, montre le un, un resto chic euh, de New York, tu vois, avec tous les gens, les les maîtres d'hôtels qui circulent, des trucs comme ça, et euh, et t'as l'avocat de Frank White qui est à table, hein, qui est un homme de pouvoir lui aussi, qui est en train de rencontrer un contact euh, comme ça. Et en fait, le panneau se termine. Il est long, hein, le panneau. Hein. Il doit bien faire euh, 20 secondes au moins, tu vois. Et il se termine sur à l'entrée du restaurant, sur Victor Argo, dans sa petite chemisette, sa petite veste pourrie de, de, de flic prolo, quoi, tu vois. Qui regarde tout ça d'un air euh, éteint, quoi, tu vois. Et, et où on voit qu'en fait, ce mec-là, son dilemme intérieur, en fait, c'est que euh, il vient des de, de la, de, de la, de, de mêmes racines que Frank White, des gens qui combattent et qu'il il arrive pas à gérer ça. Il a beaucoup de mal à gérer ça. Et là, face à tout le l'or du pouvoir et la corruption des avocats et trucs comme ça il est, euh, et le fait je pense de terminer ce panneau sur lui plutôt que de le commencer sur lui où ça aurait été un genre le flic arrive euh, dans euh, l'endroit où il doit aller là on nous montre d'abord le lieu et on nous montre au final l'impact sur le personnage qui vient de rentrer dans la pièce de, de, de à cet endroit sur lui quoi donc euh, voilà il y, y a beaucoup de, 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 de petites touches comme ça et, euh, et, et il fait ça pareil euh, Ferra la manière dont il capte une, euh, dont il filme une une une, une arrière-salle d'un de, de, bouge ou de, euh, le, le, le repère des gangsters à un moment où il y a la, la, la longue fusillade euh, c'est toujours avec à chaque fois il, il, il se il se place à hauteur d'homme et à hauteur de de, de, euh, de l'environnement qu'il investit c'est c'est moi c'était c'est c'est un truc qui na euh, par la suite peu à peu il a il a perdu ce don-là. Moi, je trouve Ferra, quoi. De de de, de euh, il est devenu beaucoup plus monolithique et beaucoup plus euh, euh, à, ser à servir ce qu'on attendait de lui quoi.
0: Oui alors après bon euh, moi encore une fois j'ai pas, euh, pas vu énormément de films après euh, je crois que c'était Christmas quoi à part le Welcome, uh, Welcome to New York mais c'est vrai que déjà à cette époque là quand tu vois Blackout quand tu vois The Addiction quand tu vois New Rose Hotel ou, euh, ou même Christmas c'est effectivement Christmas c'est une tentative de faire ça mmh. c'était une tentative de faire ça il y avait ice tout ça mais en fait on était déjà, on était déjà ailleurs parce qu'il y avait déjà la conscience que c'était un film du mec qui avait fait King of New York. Mmh. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait l'idée de faire une, deux préquelles à ouais, King of New York. Et je me rappelle qu'il m'en avait parlé pour le coup, euh, et je lui ai posé la question. Et d'ailleurs, sa réponse a été assez marrante, parce que je lui ai dit, mais alors une préquelle euh, avec, de King of New York, puisqu'on puisqu on va... Euh, il ne peut pas faire de suite en vrai. Euh, C'est là pourquoi... Hein. On va expliquer, oui, mais on, on, en fait, on va peut-être revenir un petit peu sur le film, est-ce que ça raconte aussi, et le casting et tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais une préquelle, mais alors avec qui quel acteur euh, tu vois et je me rappelle qu'il était en train d'hésiter il marmonnait dans sa barbe il était à moitié éteint et tout il était il, il était même allongé contre son bras comme ça en fait tellement il était euh, épuisé apparemment et il marmonne il me dit marque euh, Marc marque <rire> <rire> Comme ça, quoi, c'était Mark Wahlberg, quoi. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, ah, ouais, cool. Et en fait, le film s'est jamais fait. Euh, voilà, euh, Caminito en parle aussi. C'est lui qui explique dans l'interview dans qu'il que y avait deux préquels, en fait, vraiment. Une qui se passait en prison et une encore avant. Euh, et effectivement, il y, y avait euh, les noms, en fait, abordés. C'était DiCaprio. Euh, là, c'était. 4-5 ans après euh, le carton de Titanic, hein, mmh. ou, euh, comment dire, euh, ou effectivement Mark Wahlberg. Donc, c'est, euh, comment dire, euh, c'est quelqu'un qui, à l'époque, pouvait encore avoir accès à des acteurs de cette trempe-là, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, je sais pas s'il ça aurait un vrai, un vrai intérêt, en fait, que, que Farah fasse ça euh, des années après. C'est comme si on t'annonçait qu'il faisait. Euh, quelque chose dans la veine de Bad Lieutenant, je pense que en fait
1: ça sera impossible ça, ça sera déjà qu'à mon avis ouais.
0: Bad Lieutenant c'est un film que tu peux ne faire qu'une fois dans ta vie. Je vois pas trop comment tu peux faire. Enfin c'est 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 à la fois touché par la grâce et en même temps je suis pas sûr que quelqu'un d'autre te fasse te laisse refaire un film comme ça tout bêtement parce que c'est vraiment un film assez sulfureux quoi. Euh, et euh, et puis je sais pas si tu l'as en toi en fait un truc comme ça si tu l'as deux fois si ça a un intérêt. Donc euh, donc King of New York c'était un peu la même logique quoi. Moi j'aimerais qu'on reparle un peu du casting parce qu'on a effectivement évolué Okay, Wesley Snipes, euh, David Caruso, David Caruso Victor, uh, Argo. Victor Argo, il y a aussi Laurence Fishburne, Giancarlo Esposito, il y a, un comme... Esposito, ouais, là, y a, y a toute euh... une génération de jeunes acteurs. qui, me, euh, qui, qui a une petite apparition aussi, quoi, ouais, ouais. qui sont des acteurs qui n'étaient absolument pas connus ouais, ouais. Euh, du tout à cette époque-là. Et enfin... Euh, on va dire que, comment dire, Caruso ou, euh, ou Snipes avait quand même déjà tourné quelques trucs. Mmh. Euh, euh, Snipes, c'était à peu près à la même époque que Mobator Blues et, et, euh, et, euh, et un an avant Jungle Fever, quoi. Mmh. Euh, Caruso, c'était bien avant euh, NYPD Blue. Euh, bon, Walken, évidemment, on connaissait sa carrière d'avant, mais c'est quelqu'un qui était un peu sur le retour à ce moment-là. Euh, mmh. Je veux dire, le film d'avant, je crois que c'était quand il s'appelait ce film, euh, euh, ce film fantastique, euh, un peu Z, là. Euh... Non, pas euh, communion, créature, non, je sais plus, enfin un truc un peu. Euh... Euh, prophétie. Pro... Non, non, Prophétie, c'était bien après. C'est un truc qui s'appelait Communion, je crois. Enfin, ouais. Euh, ouais. Et donc, c'était pas, enfin voilà, c'était, il faisait de la série B, des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et euh, donc, voilà, c'est quand même des, des acteurs, Laurence Fishburne, quoi, qui, re, qui, qui ont vraiment, en fait, fait carrière aussi grâce à ces rôles là c'est à dire que Fishburne on l'a retrouvé un an après on l'a retrouvé dans Boys in the Hood quoi, tu vois donc, euh, et d'un seul coup Boys in the Hood ça, ça a vraiment relancé sa carrière au, au sein des studios etc, etc. donc il y a un œil aussi ouais, y de rien Snipes, pour, un, y pour aussi, le casting euh, quoi. New
1: Jack City euh, c'est de... un peu de temps après c'était peu de temps ouais, après c'était hein. ouais, mais... le moment où il était en train de percer c'est ça
0: mais du coup il y avait un oeil en fait, pour retrouver avec tous ces acteurs là et leur filer quand même des rôles substantiels de qualité euh, et marquant quoi parce que mine de rien euh, comme tu l'as dit Caruso il a sa scène West Snipe, Snipes il a clairement sa scène aussi sous la pluie etc etc il y a il y a des choses euh, comment dire euh... ah non il y a pas les
1: personnages sont pas des silhouettes c'est ouais, des personnages ça. que tu n'oublies pas en fait ouais c'est ça euh, et ça c'est c'est bien parce que c'est beau être un film qui s'appelle King of New York qui est essentiellement centré sur un personnage et sur son parcours euh, euh, il est constamment le, le personnage et sa quête sont nourris par les les, les les autres personnages du film et le fait que ces personnages soient traités euh, de manière aussi euh, euh, subtile j'ai envie de dire ou en tout cas qu'ils aient les moyens de se développer à l'intérieur de l'intrigue et de, de se raccrocher émotionnellement au ressenti du spectateur c'est vachement appréciable le, le... après sur Walken je sais que il y a, y a un truc qui est assez marrant c'est-à-dire le, le, le et en même temps intelligent quoi c'est-à-dire Ferra il il utilise il utilise toute la gamme de Walken quoi C'est-à-dire moi je sais que ça la, la scène où il vient de sortir de Toll où il rencontre ses hommes pour la première fois euh, euh, avec à leur tête Laurence Fishburne puis il y a a son fameux, euh, fameux pas de danse quoi son fameux pas de danse ouais mais il y a tout dans cette scène en fait il y a la danse il y a le sourire avec mmh. les qui frise il y a euh, le regard dans le vague euh, juste avant euh, par la fenêtre il euh, y a le danger il y a l'humour il y a la flamboyance il y, a, il, y a, il y a tout, c'est tout Walken dans cette scène. Quoi. Et, et, euh, et c'est vrai que le, moi, c'est assez marrant d'ailleurs, tu as, euh, euh, as une référence à Nosferatu dans le film de Murnau, oui. où les, les gangsters sont en train de regarder euh, Nosferatu. Et euh, c'est assez marrant quand tu sais que euh, Frank White, enfin, sait clairement... Euh, euh, un, un personnage de mort-vivant quoi tu vois qui qui, qui qui il revient il revient à la vie il revient en ville euh, après avoir passé des années en tolte hein. euh, c'est quelqu'un qui qui, qui c'est une marche funèbre hein, le film quoi euh, et c'est quelqu'un qui va adopter la manière dont le trait de Ferra au fur et à mesure du film euh, il, il il va adopter les comportements d'un être surnaturel quoi euh, c'est-à-dire c'est très discret mais c'est payant tu t'as euh, par exemple à un moment tu as une scène à Chinatown où il apparaît de manière quasi fantomatique, c'est-à-dire on le laisse à un endroit euh, euh, du décor et il euh, y a un personnage plus loin qui essaie de s'enfuir et il réapparaît devant lui. Mmh. Il sort de l'ombre comme mmh. ça. Euh, techniquement, si tu réfléchis deux secondes, tu te dis attends comment il a fait pour. C'est Jason Voorhees Donc le mec. Voilà continue. le mec il a il a il a parcouru une euh, un truc il a dû tracer comme un malade. Ouais. <rire> Bref mais tu te poses pas la question parce que tu crois tu vois le truc chaque il sort de l'ombre comme ça mmh. et c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment tu dans cette scène quoi. Et euh, bon c'est comique aussi enfin c'est c'est un petit peu marrant parce que euh, deux ans plus tard il va incarner un personnage dans Batman Returns qui s'appelle Max Shreck qui est l'acteur qui jouait euh, le Nosferatu de Murnau mais, euh, mais voilà il y a, y a une manière encore une fois d'utiliser de, de, le genre et ses codes chez Ferra à cette époque là qui est, qui est vachement bien qui est vachement satisfaisante quand tu regardes le film quoi. Alors moi j'ai
0: appris un truc que je ne savais pas en fait justement sur cette édition euh, 4K euh, c'est que en fait Walken devait jouer Bad Lieutenant
1: oui, ça, oui, je euh, l'avais lu à l'époque. Moi, ça. je ne le savais pas du tout, ouais. en fait. Et ouais.
0: apparemment, il a, il a, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'ils ont quand même retourné ensemble quelques, quelques fois après, notamment dans nos funérailles. Quoi. Je
1: crois que ça avait été un, un bête, euh, euh, comment dire, euh, calendrier de, un un, incompatibilité de calendrier, quoi. C'est euh... étonnant
0: parce que tu te dis, euh, euh, je veux dire, euh, bon, il y avait la, la résurgence de, de Keitel aussi à ce moment-là, hein, à l'époque avec Reservoir Dogs, avec tout ça, quoi. Mm, mm. Mais, euh, mais. Euh, moi, j'ai du mal à croire qu'un Walken aussi brillant soit-il, en fait, aurait pu prendre autant de risques pour ce rôle-là que que été fait, quoi, en fait, mm -hmm. euh, parce qu'il y a vraiment des scènes euh, dans, dans Baléen bah ouais, bon, extrêmement. Euh...
1: Après, euh, c'est un acteur, en fait, c'est voyage au bout de l'enfer, Walken Un hein, euh... oui, voyage
0: au bout de l'enfer, c'est un film de studio. Mmh, tu vois ce que j'entends. Ouais, ouais, je, euh... Là, je parle en, en,
1: en, en, en termes de risque pour pour et là, en plus, il était plus jeune, il avait tout à prouver, tu vois quoi. Donc euh, après Moi, je
0: parle de, de de sortir sa bite devant une actrice et de faire mine de se masturber enfin pas faire mine mmh. apparemment il s'est masturbé euh, sur sur le directement sur pendant la scène euh, Bon après euh, il a tourné
1: d'autres films avec Ferra de euh... manière
0: non mais de manière improvisée je parle mmh. d'avec Ethel dans ouais, dans, ouais. dans Bad lieutenant hein, parce que pour ceux qui connaissent pas le film quoi et mine de rien, je ne vois pas vraiment, euh, comment dire... Euh, je ne pas vraiment Christopher Walken faire un truc comme ça, improviser Alors, un truc comme habitué
1: ça. On n'est le voir à poil, ouais, Non, ouais, mais ouais.
0: improviser un truc comme ça, euh, euh, juste après avoir tourné euh, Batman Returns, justement. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Que c est, c est, c est, euh, donc ça, moi, ouais, moi ça m'a vraiment surpris, quoi. Mais, il
1: continuait quand même les Ferrar à cette époque-là. Oui, mais il, il continuait il, il, enchaînait, des... il faisait
0: nos funérailles. Il, euh, euh, il alternait euh, des
1: blockbusters avec oui, des New Rose Hotel. Bon, moi, j'aime pas New Rose Hotel, mais il était dedans aussi. Euh, c'est quand même un film assez décalant. mais
0: on parle de Ballyotte, non Ouais ouais ouais
1: non non mais c'est clair que je dis pas que t'as tort c'est c'est les les l'expérience de jeu de Quetel dans 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 Bad Lieutenant elle est radicale quoi tu vois c'est c'est moi je me rappelle ça m'avait j'avais adoré le film mais j'avais mis longtemps avant de le revoir parce que c'était un c'était un film où tu te disais waouh putain c'est ouais c'est c'est
0: c'est t'es en train de regarder t'es en train en fait c'est un film qui raconte on pourrait faire presque un podcast aussi dessus vraiment même si même si j'ai du mal à le catégoriser comme un polar, c'est comme ça qu'il avait été vendu à l'époque, mais je mmh. pense que quand tu allais voir un polar et que tu regardais ça, tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois ah, C'est un, que... hein. un vrai
1: polar après. C'est un vrai polar avec que... un flic ripou, euh, qui a le pack des on... des, 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 euh, des junkies, euh, avec des, 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 des scènes de fusillade, de meurtres, de trucs comme ça. Euh, c'est un vrai polar, mais en même temps, c'est vrai que quand il penses, tu, 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 tu penses pas
0: euh, euh, comme enfin, nous... moi c'est un polar croisé avec un Pasolini quoi c'est super ouais, ouais. c'est super euh, comment dire euh, c'est super bizarre comme enfin c'est pas que c'est pas que le film est super bizarre c'est juste que c'est un film pour moi je retiens pas euh, l'aspect policier en fait qu'on qu peut plus
1: retenir sur un King of New York voilà, euh,
0: voilà ouais. c'est ça que ce King of New York c'est un film de gangsters évident c'est un film qui raconte euh, comment dire quelque chose euh, et qui le fait voilà, à travers le biais du cinéma le l'aspect performance réaliste dans Bad Lieutenant pour moi elle prend le pas sur tout le reste en fait et c'est presque c'est à la fois je pense que ça devait être une douleur pour avec elle de jouer ce rôle là et en même temps en fait pour le spectateur tu le prends en pleine gueule quoi donc c'est un truc c'est un truc c'est un film extrêmement euh encore une fois, pour moi, c'est un film qui est unique dans l'histoire du cinéma, quasiment, un mmh. film comme, comme Bad Lieutenant. Et je pense que c'était impossible de le refaire avant, après, et dans d'autres conditions, y compris avec Walken. Bon, là, on, dé, on, dé, on dévie un peu, mais... mais on, euh, on fera
1: un podcast sur Bad Lieutenant. Ouais,
0: Peut-être un jour, quoi. Mais, mais en tout cas, voilà, c est, c est, ce qui est vrai, c'est que euh, c'est un film, en tout cas bah, euh, King of New York, qui a, allez appelons ça un, un certain culte, Mmh. ce qui peut être assez étonnant parce que c'est un film qui n'a pas marché en fait quand mmh. il est sorti en salle c'est à dire il est sorti en France avant le reste du monde il n'a pas marché euh, il est sorti aux états unis il n'a pas marché euh, c'est un film qui pour le coup s'est fait en vidéo vraiment et en VHS quoi et qui a vraiment euh, bah, touché son public on va dire à ce moment là comme ça quoi
1: Ouais c'est étonnant hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un film qui a de la personnalité, tout ça et tout, et bon qui était vendu un peu, c'est vrai que l'affiche euh, jouait un peu là-dessus aussi quoi, les gens ils voyaient euh, New York la nuit avec euh, Walken au premier plan avec un gros flingue là, ils disaient ouais allez... Euh Mortel, je vais le prendre, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que ça, ça peut pas ça, ça peut paraître étonnant parce qu'en fait, euh, bah, évidemment le marché a totalement changé, mais les directs ou vidéo maintenant, puisque c'est les plateformes, euh, c'est c'est faire un carton avec un film comme ça quoi, c'est c'est euh, qu soit aussi habité quoi. C'est euh, moi je sais qu'il y a il y a il y a des trucs dans King of New York qui me auquel je pense direct quand je pense au film. Euh, as, par exemple ce euh, et là encore, bon ben c'est euh, sans Walken, ça aurait été différent hein, ce plan-là. Mais t'as un plan au début, là, quand il rentre chez lui, il est, il est sous la douche, il prend une douche, quoi. Et à un moment, il y a un, un, un regard assez insistant, hein, as un regard caméra, quoi. Où, euh, et en général euh, Walk, euh, à Ferrara ils ne s'habituaient pas à ça quoi. je crois mmh. pas que dans Bad Lieutenant qu'il y ait de regard caméra tout comme ça. et là il y a un long regard insistant avec ce regard si hypnotique là, de Walken qui regarde le spectateur comme ça dans le blanc des yeux quoi. et, euh, et, et c'est vrai que euh, c'est un vrai polar mais en même temps, euh, voilà, ce genre de ce genre de plans euh, qui, qui font sortir un peu de sa zone de confort le genre, quoi. Euh, on est on n'est pas forcément habitué à voir ça, euh, euh, surtout dans les polars des années 90 comme ça. Quoi, surtout hein. que
0: c'est un film plus, euh, moi je trouve, euh, comment dire, euh, si on doit faire une distinction avec *Bad Lieutenant*, c'est que c'est pas un film poisseux comme *Bad Lieutenant*. C'est un film euh, euh, minéral et assez, euh, comment dire, euh, assez contemplatif en fait par moments. C'est même ça qui moi m'étonne. C'est plus ample aussi. Oui, mais c'est moi, c'est ce qui m'étonne un petit peu aussi avec le, on va dire, la popularité du film. Moi, je mets la popularité du film sur l'aspect gangster et sur l'aspect, euh, comment dire, euh, hip-hop et tout ça, etc., etc., qui était vraiment émergent dans le film. Et tu t entends, t entends la musique de Schoolly D, t'as ce truc, en fait, qui revient en rythme et tout, quoi. Et en gros, ce truc, c'est que je pense que ça, ça a capté, tu vois. C'est-à-dire les fusillades, les machins, les personnalités, les personnages, tu vois, de, le personnage de Laurence Fishburne, tout ça, ça a capté, quoi, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on euh, est quand même dans le cinéma indépendant, on est quand même dans un truc assez contemplatif en fait sur en tout cas la personnalité de de, de Frank White quoi. Euh, C'est quand même quelqu'un qui, qui scrute la ville en permanence, qu'il soit dans un dans un comment dire, qu'il soit dans un gratte-ciel, qu'il soit dans un dans, dans le métro, mm. qu'il soit dans, dans dans un taxi quoi. Tu vois en fait il est en train de scruter la ville en permanence, il est dans la ville quoi. Tu vois il est il est dans la rue quoi, il est là. Et et, euh, oui, puis et...
1: Le, la scène d'ouverture la ta elle est elle assez longue la scène d'ouverture où il sort de toll Je crois même qu'elle générique euh, pendant le euh, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est surtout, on le voit sortir de Toll, donc je crois c'est en banlieue. C'est
0: à Sing Sing en fait.
1: Voilà, c'est à Et puis il remonte avec euh, sa limousine, on passe par les quartiers chauds, on arrive jusqu'au quartier UP. Enfin, je veux dire, en, en l'espace de 5-10 minutes, comme ça. T'as tout New York qui se déployait mmh. sous nos yeux. C'est vrai que Bad Lieutenant, c'était plus un film. Bon, bah c'est New York, ok. Mais en fait, je vais vous foutre la tête dans les dans le caniveau, quoi. Tu vois, ah,
0: c'est les chiottes de New York pendant pendant mmh.
1: une heure et demie, tu vois. Ouais. Euh, alors que là, c'est un film qui, tout en ayant cette fibre existentielle, clairement, tu vois, c'est un film qui prétend à à, à quelque chose d'un peu plus euh, de plus ample de plus épique aussi parce que je veux dire le final c'est quand même euh, ouais. c'est quand même chaud hein on enchaîne les morts de personnages principaux euh, alors ah avec... là
0: j'allais dire on a réussi à pas spoiler jusque là et puis en fait on y va quoi donc euh, donc non non bah, mais je sais pas, euh... non on s'en fout parce qu'on spoil tout le temps de toute façon et mais c'est pour dire 30 que 30 ans quoi, non, vous, non, vous, non, bien si sûr, vous n'avez mais... pas vu
1: King of New York c'est que c'est que vous avez vous avez raté votre vie quoi ah, bah, bravo. Bah, <rire> si si, si à, à, à 40 ans vous avez <rire> vous avez pas vu King of New York
0: c'est la phrase mais... que tu pourrais balan pourrait balancer ça sur sa jaquette DVD. Mmh, quoi. Ouais. Mais euh, mais euh...
1: Ah, moi, la, mais, mais j'en je, parle aussi parce que la fin, moi je me rappelle hein, quand j'avais vu le film, euh, quand j'avais découvert le film, mais j'avais adoré. J'imaginais pas. J'avais capté. J'étais totalement dans la, 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 la comment dire le, le ton euh, euh, existentialiste du film, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, mais je, je, je voyais le film se diriger vers ça peu à peu. Mais je pensais pas que ça serait un tel apocalypse, quoi. Tu vois quoi C'est euh, à la fin, c'est vraiment quand même euh, euh, et les scènes sont très, c'est très intense, quoi. Euh, je sais que t'as bon, bah alors attention, je vais spoiler, mais euh, t'as la scène de la mort de Wesley Snipes qui est qui est euh, qui est très dure et où on enchaîne. Euh, il est en train de mourir là dans ses râles avec euh, Laurence Fishburne qui se qui se paye sa gueule là, et qui le qui le qui le titille là, tout ça. Là. Et euh, donc on le voit mourir sous nos yeux. Et puis, il y a une sorte de fondue enchaînée sur son enterrement. Ou peut-être, il y a un cut, je ne sais plus. Mais en tout cas, le plan suivant, les premières images, c'est ses enfants devant sa tombe. Les enfants de Wallace Snap devant sa tombe. Et après, il y a encore... Il y a la suite avec Fishburne, avec Caruso, tout ça. C'est...
0: Fishburne meurt dans la même scène que.
1: Ouais, mais il meurt dans la même scène, ouais, Fishburne. Ouais, et euh, et Car Caruso, il meurt, il meurt carrément. 10 euh... ah, secondes après. Ouais, mais à l'enterrement <rire> voilà, Donc... de Snipes. On va ouais, vous, vu, vous avez tout là. À l'enterrement de Snipes. Ouais, vous avez tout spoilé,
0: et puis de manière assez brutale et tout. Avec, mais avec,
1: avec Frank White qui prend les choses en main carrément, quoi. Tu vois, que c'est ouais. lui qui le flingue, qui vient. La scène, elle est spectaculaire parce que c'est là où on voit qu'il y a eu quand même un peu de budget. C'est dans un grand cimetière avec je sais pas combien de figurants habillés en flic. On pense un peu à Copland, là aussi, tu vois. Bon, bien que c'est après Copland. Mais, mais euh, toutes ces limousines, les trucs comme ça. Et puis euh, Caruso qui... qui de l'enterrement en courant dans sa bagnole et as Frank White qui passe avec sa voiture la, la vide qui se baisse et puis je crois qu'il a un usi ou un fusil à canoncier, je sais pas et, euh, et boum, il le, il le tue comme ça quoi, c'est euh, la fin c'est vraiment l'apocalypse. Mais c'est
0: surtout en fait au-delà de l'apocalypse, moi ce que j'aime bien c'est l'aspect un petit peu, comment dire, symbolique des choses parce que euh, justement en fait euh, la raison pour laquelle on disait qu'il ne peut pas faire de suite à King of New York c'est puisque le personnage de, de, de Frank White, comme il l'a annoncé d'ailleurs depuis le début hein, mm. euh, va mourir quoi, en fait il sait, qu il, il sait que son Temps est compté en fait dans ce milieu là quoi, mmh. et, euh, et il meurt en fait dans un taxi new-yorkais. Et, et, et littéralement, en fait, ça, ça fait sens parce que c'est quelqu'un qui n'utilise que ça, les transports en commun, les trucs, etc. etc. Il reste en fait au contact des choses comme si c'était ça qui le rendait vivant, justement, tu vois. Et le fait de l'enterrer là-dedans, c'est-à-dire que quand il retrouve sa, sa compagne qui est l'avocate, en fait, de, de son truc, tu vois, il, il lui beau dit... beau personnage. Ouais, je t'emmène dans, dans le métro pour, pour, comment dire, pour la tripoter. Alors que, tu vois,
1: c'est... oui, il est confronté à des gangsters, là, euh, euh, parmi lesquels, d'ailleurs, en fait, c'est une scène à la Death Wish, un peu. Hein, ouais, euh,
0: ils viennent le braquer, en fait, il, comme c'est comme Frank White, en fait, il leur file un boulot, quoi. voilà ouais, il ça, leur ouais. file un boulot. Ouais. Et je, euh, euh, non, bah, je ne sais
1: plus, mais il y a un acteur très, qui est devenu très connu par la suite, qui fait partie des... des la... quoi, Chris Rock non, c'est pas Christopher. Chris non, je sais plus. Bon, bon non, pas grave. je sais plus. Ouais. Mais, euh, mais, euh, ouais, non, le, ce personnage d'avocate, elle est, elle est... Moi, j'adore la scène d'intro où ils introduisent le personnage, où en fait, il arrive à une table avec des notables locaux, des gens qu'il connaît, tout ça, et euh, où, on, où il brille devant tout le monde. En fait, tout le monde, il est l'objet des regards tout le monde parce qu'il vient de sortir de Toll et tout ça, et, euh, et donc il discute avec chaque personne. Et elle, elle est présentée systématiquement dans des plans en silence où on voit qu'elle regarde White. Avec un avec un sourire, on comprend en fait. Elle ne dit rien, et dans cette scène, on comprend qu'elle le comprend, elle le connaît intimement quoi. Voilà. Et après, ça enchaîne effectivement avec la, la la scène du métro à New York. Mais euh, mais c'est vrai quoi, la, la, la symbolique elle est importante. Hein. Je parlais tout à l'heure de Nosferatu, le côté euh, le côté c'est un film nocturne. Hein. C'est un film où il y a il y a très peu de scènes où White parce qu'il est quasiment de toutes les scènes où il apparaît en, en euh, à la lumière du jour. Euh, ou alors c'est il est en intérieur quoi, mais euh, c'est c'est vraiment un film nocturne euh, et la fin effectivement comme tu dis bah il il s'éteint comme ça dans un taxi, elle est géniale la scène parce que c'est sur Times Square, t'as tous les tout le trafic qui est paralysé parce que les gens ont compris qu'il est dans le taxi et tous les flics qui convergent. Euh, euh, vers, la, vers la voiture euh, armée et tout et alors que lui il est en train de, de rendre l'âme en observant une statue d'ange de la mort hein, qui est, qui est, mmh,
0: euh, est posée sur le taxi qui ouais. est posée sur le, tableau de bord. le truc
1: du taxi donc euh, voilà c'est un film qui, qui, qui pose sa symbolique clairement qui l'implémente de manière émotionnelle mais qui, qui la ramène jamais avec ça alors que pour prendre un film dont on parlait tout à l'heure Marie là, euh, moi c'est ça qui m'avait gonflé pendant tout le film c'était de la symbolique de pacotti euh, dans ta face tu vois, quoi, euh, poseuse et tout ce que tu veux quoi. C'était le festival, Ouais, ouais, c'était, c'était assez, assez déconten euh, ouais, j'étais assez décontenancé de, 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 de voir ça quand tu quand tu songes au, au grand cinéaste que ça avait été euh, fait rare par le passé,
0: quoi. Bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé au micro, Arnaud. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on boucle la boucle
1: Non, bah, je ne sais pas. Ça a fait
0: un peu long, là. On a fait quand même pr presque 45 minutes.
1: Ouais, ouais. Non, non. Bah, voilà. Bah, moi, moi, je, je retiens un truc là. C'est moi, je pense que ça serait une bonne idée euh, de faire un de faire un podcast sur euh, sur Bad Lieutenant. Le... Qui est un film que je n'ai pas revu depuis des années aussi, puisque mine de rien, c'est pas un film facile à revoir, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça fait partie de ces films comme euh, comme irréversible un peu aussi. Et de, puis, qui... c'est difficile de les revoir. Hein.
0: Ouais, et il y a ça, et puis en fait, il y a aussi euh, ce, 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 cette idée que en fait, justement, il y a un morceau de Scully qui reprenait en fait des rives de Jimmy Page et qui, qui en fait a disparu du montage parce qu'il y a eu des histoires de de, 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 de droit, tout simplement. Mmh. Et mine de rien, ça faisait quand même partie du film. Et moi, j'ai jamais revu le film euh, depuis qu'ils ont retiré ce, ce morceau. Mm. Et du coup, ça me fait un peu chier parce que je pense que ça faisait partie de l'ambiance et tout ça, etc., etc. Euh, parce que c'est quand même un film que j'avais vu en salle à l'époque aussi, comme toi, j'imagine. Mm. Et, euh, et je pense que c'est un film à voir en salle, en vrai. Moi, hein. euh, ah bah, ouais, je me rappelle je pense tu vu peux ça, pas là, vraiment ouais. regarder ça chez toi euh, tranquillement. enfin mm. Tu peux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même moins immersif, quoi. Euh, mais oui, il faudrait peut-être effectivement qu'on se penche mm. là-dessus, quoi. Un de ces quatre, quoi.
1: Voilà, mais bon, sinon, en attendant, euh, profitez bien de ce, de cette belle édition, parce qu'encore une fois, c'est, c'est, faut, faut, faut revoir. Moi, je, en fait, c'est, je me disais en le voyant, euh, et ça, ben respect à, à Bojan Baseli aussi puisqu'on l'évoquait tout à l'heure mais euh, j'ai halluciné là en le revoyant en me disant euh, c'est un film qui ne bouge pas quoi vraiment que c'est euh, mmh. visuellement euh, alors il y a quelques trucs c'est toujours pareil hein, quand on dit ça euh, dans les, 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 les vêtements euh, euh, les choses comme ça, le New York effectivement dont tu parlais tout à l'heure qui n'existe plus le New York de cette époque là mais mais après euh, formellement euh, la, la, la photo tout ça c'est ça reste vraiment un très très beau film et qui est pas du tout daté qui
0: reste moi, je trouve assez intemporel quoi, à ce niveau-là merci Arnaud merci Stéphane Merci Yana, merci à la technique. Merci euh, pour revoir Bad Lieutenant, euh, Bad Lieutenant, n'importe quoi, pour revoir King of New York. On a York, trop On a fait long. Hein. Pour revoir King of New York, euh, si vous êtes équipé en 4K, il y a un très beau Blu-ray 4K euh, chez euh, chez Carlotta qui vient de sortir il y a quelques semaines, moi. Euh, je pense qu'il existe en Blu-ray aussi euh, tout court. quoi. Ça doit être la même copie. Euh, pour nous suivre euh, les réseaux sociaux habituels, c'est quoi les réseaux sociaux, Arnaud, habituels Alors Ça, c'est votre boulot. C'est vous... notre boulot, ça. C'est Facebook. Instagram. Euh, Instagram, euh... Facebook, Twitter TikTok, ouais. euh, c'est euh... pas vrai ça pas. MySpace, c'est toujours ton compte toi ouais. et, euh, <rire> et, euh, et puis voilà et puis pour nous pour nous soutenir il y a une adresse, enfin il y en a deux il y en a une, euh, c'est Patreon et euh, Tipeee et puis en fait euh, voilà, on se retrouve Arnaud avec euh, un prochain film une prochaine fois, n'est-ce pas Avec enfin, grand plaisir mon petit Stéphane. Merci à tous, au revoir